0: finalmente il governo è riuscito a fare quello che per mesi ha potuto solo annunciare cioè smantellare i decreti sicurezza che adesso si chiamano decreti salvini almeno così sembra leggendo e ascoltando zingaretti ebbene però quello che ha fatto il governo giallo rosso e cioè distruggere ciò che ha fatto il governo giallo verde e questo lo ha fatto con lo stesso entusiasmo conte sia quando lo aveva costruito sia quando lo ha distrutto non è piaciuto molto a chi guarda il governo giallo rosso da sinistra perché viene ritenuta questa una misura un po' debole qualcuno pensa che i decreti di sicurezza non siano stati davvero smantellati e comprendo il suo punto di vista. Dall'altra parte chi invece apprezzava il contenuto di quei decreti pensa che effettivamente siano stati smantellati. Dov'è la verità? Beh, la verità sta un po' da tutte e due le parti, dipende da quale parte la guardate. Però oggi voglio cercare di spiegarvi cosa effettivamente cambia con il decreto legge che ieri ha presentato il governo per lo smantellamento, come dicono loro, dei decreti sicurezza o Salvini che dirsi voglia. Tutto questo però ve lo spiego con come sempre, dopo la sigla. Questo è Andrea Lombardi. Vi assicuro che c'è di peggio. Eh, Ma di peggio in che senso? Bene, la prima riflessione che voglio fare è sulla forma che il governo giallo rosso ha scelto per smantellare i decreti sicurezza, o Salvini che dir si voglia. La forma è quella del decreto legge. Mi sono letto infatti il comunicato ufficiale dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi, il quale riporta eh, appunto la, la, la decisione di, di smantellare i decreti sicurezza come norme urgenti in materia di immigrazione. Ma come? norme urgenti, ne discutete da un anno, avete avuto per un anno la possibilità di agire e oggi, dopo che si sono chiuse tutte le ehm, elezioni che potevano magari danneggiarvi qualora aveste fatto qualcosa prima, solo oggi avete deciso che era un problema urgente. È un po' curioso, no? Il decreto legge è quello strumento che effettivamente viene utilizzato Per che cosa? Per agire quando c'è una reale urgenza, è un po' curioso e sarebbe interessante capire le ragioni per cui hanno deciso di definire urgente questo provvedimento, che urgente per la verità non sembra, quantomeno per il tempo eh, per cui ha decantato nelle nostre menti, nelle nostre coscienze, prima di vedere la luce soltanto ieri appunto ad urne chiuse. Ma che cosa contiene questo decreto legge? urgentissimo che finalmente zingaretti riesce con soddisfazione a dirci di essere riuscito a far approvare dal consiglio dei ministri e, beh per spiegarvelo devo dirvi anche che cosa ricordarvi quantomeno che cosa ha introdotto il decreto salvini o oh, sicurezza che dirsi voglia bene una delle cose più importanti delle modifiche più importanti dei decreti sicurezza è l'abolizione dell'istituto della protezione umanitaria ma come? Salvini ha abolito la protezione umanitaria? Sì, lo ha fatto. Il problema è che la parola, l'espressione eh, protezione umanitaria è, mh, sembra scelta apposta per creare confusione, perché io sono convinto che la maggior parte di voi, se dico asilo politico, protezione internazionale, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, beh, più o meno queste parole, queste espressioni suonano come dei sinonimi nella vostra testa, a meno che ovviamente non abbiate per qualche ragione studiato questi meccanismi ecco sinonimi per la verità non sono sembrano parole scelte apposta per creare confusione e adesso cerco di spiegarvi cosa differenzia la protezione internazionale dalla protezione umanitaria ebbene voi sapete che ci sono dei trattati internazionali c'è l'europa che garantisce il rispetto di una serie di diritti Cosa succede se arriva in un paese europeo una persona che scappa da un paese che non garantisce il rispetto dei diritti civili, che lo minaccia, lo incarcera, lo tortura, lo servizia e chi più ne ha più ne metta? Voi sapete, anche solo intuitivamente, che esiste l'istituto dell'asilo politico quindi una persona in quelle condizioni può chiedere asilo politico è vero, può succedere, questa cosa si chiama protezione internazionale o asilo politico, va benissimo se volete chiamarla così quindi una persona che arriva da un paese giudicato pericoloso e che non rispetta i diritti civili e quella singola persona, cioè proprio quell'individuo lì che ti sta chiedendo asilo politico non solo arriva da un paese che è in astratto non garantisce i diritti civili ma lui è stato sottoposto a violenze minacce ed è in pericolo ed è in pericolo la sua incolumità allora lui può accedere all'istituto dell'asilo politico e noi lo ospitiamo ovviamente giustamente secondo me lo ospitiamo per proteggerlo dalla situazione disastrosa del suo paese ma cosa succede se un suo amico che arriva dallo stesso paese ha ah, solo il problema è che in astratto il paese da cui proviene è violento e non rispetta i diritti civili Anche se lui singolarmente non ha subito minacce, violenze, incarcerazioni arbitrarie o via dicendo Beh in quel caso non può accedere all'asilo politico direttamente Ma i trattati internazionali e l'Europa stabiliscono che in quel caso gli si può comunque riconoscere una forma di protezione e quella forma di protezione si chiama protezione sussidiaria o protezione internazionale sussidiaria se volete ecco l'europa obbliga tutti i paesi membri italia compresa a rispettare questi due istituti l'asilo politico e la protezione sussidiaria e basta non obbliga nessuno dei suoi paesi a rispettare ulteriori livelli di protezione d'altra parte questi dovrebbero rispondere più o meno a tutto il ventaglio di possibilità per persone che arrivano effettivamente da paesi che sono pericolosi e dove tornare rappresenta un rischio per la propria sicurezza per la propria vita e per la propria incolumità e io ritengo che sia giusto così e come lo ritiene l'Europa d'altra parte ecco l'Italia ha deciso di fare un passo ulteriore non è l'unico paese in questo senso ma sono anche pochi per la verità quelli che hanno fatto questo passo ulteriore e cioè l'italia ha detto a un certo punto no non bastano questi due livelli se uno non ha diritto all'asilo politico alla protezione internazionale non ha diritto alla protezione sussidiaria non possiamo rimandarlo a casa no dobbiamo inventarci un terzo livello questo terzo livello si chiama protezione umanitaria ok e veniva concesso a chi Ci sono delle regole fisse per concedere la protezione umanitaria? No, in realtà eh, è molto sfumata la definizione di protezione umanitaria, aspetta di fatto al questore valutare e stabilire eventualmente poi ci sarà anche l'autorità giudiziaria a verificare e emettere una sentenza se le caratteristiche personali e particolari di quel singolo caso siano sufficienti a stabilire eh, chi ha diritto alla protezione umanitaria secondo una definizione però che è molto labile si può stirare e non è definita è uguale per tutti è affidata alla sensibilità del questore o dell'autorità giudiziaria e quindi della giurisprudenza capite ecco quando è arrivato Salvini e ha scritto i suoi decreti di sicurezza l'istituto della protezione umanitaria lo ha cancellato perché ha detto a torto o a ragione ci sono già le protezioni internazionali stabilite e concordate con tutti i paesi membri dell'unione europea non serve anche questo livello oggi o meglio ieri sera questo istituto è stato invece eh, rimesso in funzione anche se ha cambiato nome non si chiama più protezione umanitaria si chiama protezione speciale protezione speciale Ecco quindi qual è uno dei primi paletti che introduce lo smantellamento, il decreto di smantellamento dei decreti sicurezza di Salvini voluti con gran forza da Zingaretti. Questo oltretutto permetterà a chi godrà di protezione speciale anche di convertire quel permesso di protezione speciale in permesso di lavoro come una serie di altri permessi da ieri sera possono essere convertiti in in permessi di lavoro ma queste ovviamente non sono le uniche cose che sono state introdotte c'è una serie di norme che riguardano per esempio l'attività delle ONG delle navi di soccorso che vanno in mezzo al Mediterraneo e portano qua i profughi portano qua i migranti, vi ricordate c'era la famosa multa da un milione di euro che era stata introdotta dal decreto salvini c'era la possibilità per il ministro dell'interno di stabilire che quella nave non poteva entrare nel territorio nelle acque nazionali quindi non poteva transitare nelle acque italiane e c'era il divieto di espulsione e respingimento solo se la persona era a rischio tortura questo aveva introdotto Salvini limitare il divieto di espulsione cioè non possiamo espellere o respingere un migrante solo se questo è a rischio di tortura ecco Le multe cambiano di importi, le multe da un milione di euro diventano 10.000, massimo 50.000 euro. Quando viene elevata questa sanzione? Quando la nave non rispetta il divieto di transito sulle acque nazionali che con Salvini poteva essere deciso dal ministro dell'interno da solo quando lo riteneva opportuno, oggi invece può essere stabilito dal ministro dell'interno di concerto con quello della difesa e delle infrastrutture, ma prima devono informare il presidente del consiglio e in ogni caso se la nave a cui vogliono vietare il transito è una nave che sta facendo un'operazione di soccorso soccorso, che ha comunicato al centro di coordinamento la sua situazione e anche al suo stato di bandiera e sta rispettando le indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso beh in quel caso non c'è ministro che tenga Per legge, per decreto non si può vietarle il transito sulle acque internazionali e quindi di conseguenza la nave potrà entrare indipendentemente da chi sarà ministro in quel momento a meno che non faccia un altro decreto ovviamente e si modifichi di nuovo le regole. Per quanto riguarda invece il divieto di espulsione che Salvini aveva ehm, eh, relegato semplicemente al pericolo e il rischio di tortura oggi invece non si può respingere o espellere qualcuno non solo se è a rischio di essere torturato ma anche se è a rischio di trattamenti inumani o genericamente degradanti non si capisce che cosa si intenda oppure è anche a rischio del diritto del rispetto della sua vita familiare e privata anche qui con una formula generica che vuole dire tutto e niente in questi casi non c'è autorità che tenga si non si possono espellere o respingere ma bisogna dargli il, eh, l'istituto della protezione speciale quello che vi ho raccontato prima ecco in tutto questo marasma di norme non solo le norme per smontare i decreti di sicurezza che sono bene o male queste che vi ho descritto e non c'è niente di più eclatante di di ciò sì c'è qualcosa sui centri eh, di accoglienza i famosi Sprar o meglio ex Sprar che Salvini non aveva smantellato ma semplicemente aveva stabilito col suo decreto che non potevano ospitare i richiedenti asilo ma solo quelli che l'asilo l'avevano effettivamente ottenuto oggi invece ovviamente si torna indietro quindi verranno riaperti a tutti quanti e anche i centri di accoglienza che prima non potevano più ospitare quelli che eh, erano sottoposti a protezione umanitaria perché venendo a mancare quell'istituto era venuta anche a mancare la necessità di ospitare quelle persone oggi tutto questo viene assolutamente ripristinato ma al di là di queste norme che tentano di smontare per metà quantomeno i decreti salvini in questo decreto nuovo del governo c'è anche la cosiddetta norma willy che è un capolavoro willy vi ricorderete il ragazzo ucciso da quelle quattro persone che lo hanno malmenato e che facevano a quanto pare i pugili insomma mma quello che è ecco la norma willy per intervenire col pugno duro in queste queste degradanti notizie che la società di oggi eh, ci fa conoscere attraverso i telegiornali hanno deciso il governo di inasprire i reati le pene per i reati di rissa e di inasprire anche il daspo il daspo urbano è quello che impedisce ad alcune persone di trovarsi in certi luoghi della città beh in questo caso chi verrà eh, giudicato colpevole di rissa davanti ai locali eccetera potrà avere un daspo e quindi non potrà trovarsi nei locali ora il problema è che la politica vuol f- far finta di non capire o capisce benissimo ma per ragioni di propaganda fa il contrario quello che non capisce è che non è la punizione il problema la norma willy sapete qual è la norma willy vera è prendere chi è colpevole di un reato e processarlo in tempi ragionevoli sottoporlo ad una pena ragionevole per quel reato ed eseguirla fino in fondo questa è la norma Willy. Questa è la norma di qualsiasi altro reato, non solo dei picchiatori che stanno ai locali, non solo sull'onda emotiva dell'ultima notizia di cronaca nera che abbiamo trovato sulle pagine dei quotidiani. Questa è una norma di dignità del paese, ma non esiste. Non esiste in Italia quando c'è un problema, anziché Tentare di trovare una soluzione eh, migliorando l'efficienza del sistema si creano nuove leggi si fa la legge ZAN perché non siamo in grado di far fronte alla violenza si fa la norma Willy perché non riusciamo a fermare gli omicidi delle persone che ti malmenano per strada si istituisce l'omicidio stradale perché non siamo in grado di proseguire con gli omicidi che avevamo già non ne serviva uno in più no, no tutte queste cose non servono a niente quello che serve è la certezza della pena ma vorrei dire prima della certezza della pena servirebbe la certezza di un tempo ragionevole del processo non che oltre alla vittima muoiano anche tutti i suoi parenti di vecchiaia prima di giungere ad una formulazione definitiva della, del processo e quindi della vicenda giudiziaria. Questa sarebbe la vera norma Willy. Oltre alla norma Willy, in questo decreto polpettone, cosa c'è? C'è anche una norma che servirà ad oscurare i siti web in cui per ragioni oggettive Ci sarà spaccio di droga, quindi se domani stabiliranno che Facebook è veicolo di spaccio di droga perché gli spacciatori si mettono d'accordo con i clienti attraverso la chat di Facebook, beh Facebook in base a questo decreto potrà tranquillamente essere oscurato perché è colpevole di spaccio di droga, un po' come già accade con i siti pedopornografici, un po' come già accade insomma in generale per altri crimini sul web ebbene questo è il tanto ben sbandierato decreto Zingaretti che ieri roboantemente aveva twittato non esistono più i decreti Salvini ecco in realtà eh, non esistono più i decreti Salvini per chi voleva i decreti Salvini cioè a destra guardando questo provvedimento da destra effettivamente come ha detto Giorgia Meloni o, o Salvini stesso beh sì hanno smantellato le cose che la destra in questo momento riteneva importanti cioè hanno smantellato ripristinando la protezione umanitaria ci si chiede che senso abbia che cosa serva hanno smantellato eh, sostanzialmente la possibilità di impedire eh, l'attraversamento delle acque territoriali a determinate navi sulla base di non si sa bene l'aderenza eh, o il fatto che hanno comunicato al loro stato eccetera 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 e, mh, di fatto però se guardiamo questo decreto da sinistra ecco non è stato smantellato un bel niente cioè l'impianto di Salvini permane, certo cambiano gli importi delle multe, da un milione diventano 50.000 euro, 10.000 euro ma di fatto rimane la norma che se tu violi quella eh, richiesta quel divieto di transito rimane colpevole anche se le ONG ci hanno subito fatto sapere e ci hanno subito tenuto a comunicarci che non si devono preoccupare se i magistrati si comporteranno bene e agiranno in maniera conservativa quindi le ONG buttano subito una bella occhiataccia ai magistrati e gli dicono fate i bravi perché se voi agite conservativamente nei nostri confronti sì la norma dice che magari commettiamo un crimine ma tanto un crimine deve essere giudicato da un magistrato quindi famosi a capire ok facciamo così lasciamola com'è ma voi giudicateci bene di fatto ha detto questo qualche rappresentante delle ONG da sinistra giustamente dicono non avete smantellato niente cambiano gli importi cambiano un po' di rifiniture ma sono quasi solo ritocchi estetici e giustamente dico io per chi guarda questa cosa da un certo punto di vista l'impianto generale rimane e i ritocchi sono davvero estetici per chi ha come obiettivo la inno border sostanzialmente l'immigrazione indiscriminata bontà loro per carità ognuno può avere l'idea del mondo che vuole io non la condivido ma giustamente si dicono e che è sta roba forse non avete fatto abbastanza forse questa roba qui non è un vero smantellamento del decreto Salvini è un tocco cosmetico qualcosa per pulirvi la coscienza e farvela andare bene beh non lo so fatto sta che rimane che questa roba è stata approvata dopo le elezioni dopo le elezioni comunali e in ogni caso quindi forse forse Zingaretti e il governo aveva la sensazione che magari facendolo prima si sarebbe giocato qualche consenso io non lo so però magari lo sapete voi quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ditemi come um, vi sembra secondo voi il decreto che smantella i decreti sicurezza o i decreti Salvini, chiamateli come volete chiamarli, tanto sono la stessa cosa, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Um, noi ci vediamo come sempre due volte al giorno, alle 13 con Panto Prazzolo per un'oretta con la mia rassegna stampa quotidiana e alle 18 con video come questi. Ci vediamo domani e vi auguro una grandiosa, fantastica serata a... Uh, esce alle 6 questa volta il video eh eh <ride> eh